0: Snaga uma Dobar dan dragi ljudi, dobrodošli u podcast Naga o Uma, ja sam Miljana, a mi ovde iz Poneđe u Poneđeak nastojimo da razgovaramo o idejama. A danas se nadam da ćemo razgovarati o tome kako ideje nastaju, kako ih klasifikujemo, da li ih prepoznajemo i da li su u vreme sve površnije, naročito one političke, one koje nas možda najviše kače. A moj sagovornik je idealan za tu temu, gospodin Milan Seta Protić. Gospodine, dobro mi je došli.
1: Boljena Snaša. Kako ste? Dobro. Dobro.
0: Kako vam se čini ova tema i kako vam se čini ideologije danas?
1: Ja sam se time bavio praktično celog svog života. Јел сам се бавио историјом политичких идеја. Pa i ne samo političkih, ali najviše razvojem političkih ideja. I to naročito u moderno doba, dakle od francuske revolucije do do danas. A bavio sam se mi razvojem političkih ideja u negdašnje vreme, od, od antičkog pa do srednjovekovnog. Tako da, to nije samo fenomen koji zaokuplja moju pažnju zbog dnevnih događaja ili stvarnosti koje živim, nego je i, i moja profesionalna preokupacija.
0: A, a kako vam se čini sada? A, da li... A... Da li prepoznajete političke ideje uh, u onome što se danas naziva političkim idejama, ako
1: tako mogu da se izrazim? Da, to je dobro pitanje. Jedno su nazivi imena.
0: Kad kažemo desnica i levica. Šta je, to danas znači? Koje
1: upotrebljavamo. A drugo je šta ti pojmovi podrazumevaju. Odavno su još francuzi rekli da se krajnosti dodiruju, aludirajući na, levi, na krajnju levicu i krajnju desnicu lezek svam se tuš. I u prošlosti, kad su se te ideje prvi put ili ideologije pojavljivale, one su imale dodirnih tačaka. Od težnje ka apsolutizmu i nedemokratiji do militarizma. I da ne nabrajamo šta su sve imale kao zajedničko obeležje. Možda bi najšire uzev moglo da se kaže da spadaju u, u izrazito kolektivističke ideje gde se interes ili dobrobit grupe stavlja ispred dobrobiti interesa pojedinca. I na taj način se mobilišu veliki brojevi ljudi za ostvarenje određenog cilja, a taj cilj će većini oduzeti slobodu koju su dotad imali ili koju su se nadali. U današnje vreme se to dodatno pomešalo, kod nas pogotovo, ali vidim da je to pravac i, i fenomen i, i, i u svetu, čak i u Evropi. Pre nego što pređemo na, na situaciju kod nas po tom pitanju, važljivo sam slušao poslednju debatu između Makrona i Le Pen pred drugi krug francuskih predsedničkih izbora i bilo je zaista onako očigledno koliko u nastupu idejama, parolama koje je zastupala Le Pen ima levičarsko. Ima naravno i desničarskog, ali bilo je toliko levičarskog da bi čovek u pojedinim trenucima, ako ne zna, pomislio da je ona predstavnik levice, a ne desnice. Makron je bio dosledniji u pogledu svog centrizma, uslovno rečeno liberalizma, mada nisam prepoznao prave ideje liberalizma ni, ni, ni kod Makrona. Popularan je izraz u današnje vreme neoliberalizam. Opet jedan Morfan pojam za jednu ideju političku koja je stvorena u 19. veku imala svoje jasne um, crte i, i, i osobine. Prvo ne znam zašto je neo, nije liberalizam prestao da postoji pa se onda obnovio, dakle može da se govori o liberalizmu. A onda se on najčešće koristi i kod nas, ali i, i, i u svetu za opis današnjeg stanja u, ajde da potrebimo jedan marksistički termin, u, u kapitalizmu. Postavlja se pitanje kako čovek može da bude protiv neke ideje koja u sebi sadrži reč slobodu, a to je liberalizam. Ali, a onda kakav je to liberalizam ekonomski ako se oporezi oko 50%? Što je prosek u Evropi, u Americi nešto manje, oko 33%. Dakle, tu ne može da se govori o liberalizmu. Liberalizam podrazumeva laissez faire économie, kako kažu Francozi, a to onda znači da se država ne meša, ne interveniše u privrednom životu, a najdirektniji naj način kako se država meša u privredni život to je naplaćivanjem poreza.
0: Da li se sve nekako svelo na populizam, baš zbog toga? Jer da ta, da ta nejasnoća ideja zapravo počiva na činjenici da političari svuda u svetu pre svega govore ono što procene da će njihovi birači želeti da čuju, pa onda tako štrihuju svaku ideologiju, ovo mi možda ne treba, ovo mi možda, ovo obećanje će biti lako da se prati ako ga ne ispunim, pa možda to i onda se tako napravi neki miks,
1: ako tako mogu da nazovem. I to je opet danak modernom dobu. Populizam je u stvari novi izraz, nova reč za jednu staru pojavu. Nije to prvi put da se pojavljuje, samo se to u političkoj teoriji obeležava kao demagogija. Mi taj izraz gotovo više da i ne upotrebljavamo. Demagoga je bilo od antičkog vremena. Neki su i Sokrata smatrali za demagoga. Zato što je umeo svojom retorskom i logičkom veštinom da vas ubedi da je crno-belo i da je belo-crno. U, u Platonovim spisima u kojima je glavni junak Sokrat, naći ćete dosta primera za takvu intelektualnu nadmoć koja se koristi da bi se isterao kapric, a ne da bi se dokazala istina to naravno ne znači da je sokrat bio samo to ili da je, da, da je platonova filozofija zasnovana na nekom gde daleko od toga nego govorim samo o pojedinim primerima tih pojava. Jasno, jasno. I kasnije se toga pojavljivalo kod nas je Nikola Pašić na primer optuživano do pozicije pa i od javnosti da je vrhonski demagog i da je umeo to da se umili srpskom seljaku i da mu govori ono što se njemu dopada pa tako je tumačena i, i Narodna radikalna stranka u ono doba koja je na osnovu toga mnogi su mislili među njima i, i naš veliki istoričar i teoretičar i pravnik Slobodan Jovanović da na osnovu te demagogije je dobijala tako veliki broj glasov. U 20. veku se taj populizam pojačao i, i na levici i na desnici. I oni su u bolševičkoj revoluciji govorili ono što su pretpostavljali da će taj nesrećni, poniženi ruski narod koji gubi rat i gine u ogromnim brojevima i gladan je bez oružja i, 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 i vraća se bežeći sa fronta u, u velike gradove da traži neku utehu i, i, i neki, neku kompenzaciju i sad nailaze na bolševike kojim govore najjednostavnije i najekstremnije stvari i nude im najprostiju sliku budućnosti i oni u to veruju i staju na tu stranu i bora se za to iz, iz um, najdubljeg ubeđenja. I za
0: te ljudske potrebe da verujemo u to da smo dobro i da smo upravo i da ćemo dobiti neku nagradu zato što smo se mučili zato što smo se patili.
1: A pogotovo u tom kolektivnom duhu od kog čovek kome čovek robovao sve do franske revolucije, onda je počeo postepeno da se oslobađa ali se nikad i nigde nije do kraja oslobodio. I ta ideja istinskog liberalizma Nigde, nažalost, nije do kraja pobedilo, zato što u čovekove prirodi postoji i, i ta težnja ka individualnoj slobodi, individualnim pravima. A sa druge strane i postoji taj instinkt, moglo bi da se kaže čak i biološki, darvinistički, evolutivan, da smo sigurniji i bezbedniji kad se nalazimo u kolektivu, bilo kom kolektivu i da se onda prepoznajemo međusobno da smo zajedno sa svojim podnavodnicima za razliku od onih drugih koji su drugačiji tuđi nama po definiciji potencijalni neprijatelji da li je to da se identifikujemo sa određenom klasom dakle društvenom klasom kako bi lekli marksisti ili se identifikujemo sa nekom etničkom grupom ili nacijom svejedno je ili se identifikujemo po nekom trećim kriterijomu kolektivizma. I ta borba kod čoveka između uh, principa individualne slobode, individualnog interesa, prepoznavanja samoga sebe kao jedinke, nezavisno od porekla, pripadništva, teritorije, mesta gde je rođen, tradicije, vaspitanja, a sa druge strane ta... Uh, Ta potreba da budemo deo kolektiva, je li smo tu sigurni, redak je ovog samotnjak.
0: Da. I, to se, I to se jako lako dođe do te psihologije mase, a svi znamo da... I još kad
1: postoje mediji, da. od onda kad se pojavio radio, neki su teoretičari američki tvrdili da Franklin Delano Roosevelt, jedini američki predsednik koji je četiri puta dobijao izbore, je tako, 32 do 1944. nikad ne bi dobio izbore da je tad postojala televizija. Postoje samo radio, on je imao jedan veoma ubedljiv glas, ton, organ, kako se to ranije govorilo, i veoma uticao na ljude tim auditivnim metodama da je postojala televizija i da su videli da je on... Hrom i da često mora da sedi u invalidskim kolicima, verovatno nikad izbore ne bi dobio jer... Neko ne voli da ima invalida za, za predsednika.
0: Isto kao što Trump ne bi dobio izbore da nije bilo Twittera. I obratno. Da, čak, mislim, da nije bilo televizija
1: mm, ne bi Kennedy dobio izbore. Tačno.
0: I to čak ove, sam razmišljala kako svaki put kada se dogodi neki veliki napredak na polju razman informacija, bilo da je štampa, razio, televizija i danas društvene mreže, dogodi se i taj neki... Uh, nalet uh, agresivnijih ideja i dogode se veće podele o društvu. E sada, da li je to zbog toga uh, što jedan deo društva koji ranije nije bio možda informisan, nije bio uključen u politiku, uh, biva uključen, pa je u tome nov, pa onda kreće od tih najbazičnijih potreba, po, ovaj, potreba ili je to nešto treće, to je sada verovatno tema za neku jako dobru doktorsku disertaciju i to čak ne ni, ni na nekom od naših univerziteta, nego na nekom univerzitetu se mnogo više više resursa, ali prosto postoji ta tendencija da svaki put kada kad kreću da se otvaraju informacije za veći broj ljudi, gde da imamo i sada imamo Tu neku novu ekstremnu crtu i u komunikaciji te podele koje više nisu samo političke i ideološke. Mi smo imali podele oko vakcina, imali smo podele sad oko korone, oko nekih historijskih činjenica koje su već potvrđene, koje se uče u osnovnoj školi, podele sve više oko političkih stranaka. To nije više ni ideologija. Ljudi se dele jer pripadaju ovoj ili onoj stranci koje u svojim programima, na primer, nemaju toliko mnogo razlika. Kako, kako tumačite recimo te pojave u Srbiji danas, te tolike podele?
1: Moje mišljenje je da je najveći deo, ogroman deo, ako ne i sve, stvar manipulacije. I da svi ti koji truju narod neistinama, lažima, budalaštinama, to rade i zle namere. I da tu nema ničega što je, što je spontano. Pa da kažete, sve jedno, neka je ekstremna ideja, ali ona došla, spo, ti ljudi stvarno u to veruju. Niti oni koji su počeli tu priču sa um, antivakcinaštvom ni u svetu, ni kod nas. Pa ni kod njih u to ne veruju. To je bio samo način da se, da se ljudi, koji su nedovoljno obrazovani da razumeju kako vakcina funkcioniše i zašto je ona korisna i bitna, odvedu u suprotnom pravcu prosto da se nanese zlo iz određenih interesa ili, ili iz čiste pakosti. To isto i za ove koji tvrde, a to je loše obrazovanje i loša škola. I kad imate lošu školu i, i loše obrazovanje, vi ljudima možete da servirate što god oćete i da je zemlja pljosnata Dakle, vraćamo se na ono što je nekad bilo, bila da ljudi. Da ne znam, je ploča koja na četiri slona, pa kad jedan slon poklekne, ono dođe do zemljotresa. A opet neukim ljudima je najlakše da primaju jednostavne istine. Komplikovane, složene istine je njima vrlo teško da prihvate. Zato što im škola nije prožila priliku da nauče kako se odgovorno misli. Ja sam nekad svojim studentim u Americi govorio da je kod mene svako mišljenje dozvoljeno, osim lupetanja. E sad, šta je granica između slobodnog mišljenja i lupetanja se u današnje vreme izgubilo? Pa u ja namerno da. koristim taj grub izraz, zato što bih teo da podvučem značaj te, te, te a, pogubne pojave, da se... A, Svaka istina podleže proveri. O, to je ideja nauki. I primjera radi, do vakcina se došlo tako što se nauka razvijala. I svaki lek je bio unapređenje u ono prethodno. I kad se pojavio aspirin, ljudi nisu znali kakav će efekt da bude. Da su primjenjivali tu logiku, neću jer nije dovoljno ispitano. Kao što se koristilo za vakcine, pa ljudi nikad ne bi smrtve tačke krenuli napred. S druge strane, opet imate manipulaciju. Jasno je bilo svakome ko malo ima škole, Da nisu sve vakcine iste i da nemaju sve vakcine iste efekte, kao što ni svi lekovi nema. Ništa sve nije isto. I da onda vam neka vlast, neki, neki autoriteti govore o tome kako treba da se vakcinišete i kako ćete biti zaštićeni ako se vakcinišete, na primjer, Sinopharm vakcinom. A u stvari nećete. I niste bili. I, a poverovali ste, jer to govori vlast, Da ako se tom vakcinom vakcinišete, da ste vi zaštićeni. Jer vam nisu rekli da ta vakcina nema ono dejstvo koje imaju ove vakcine stvorene u, 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 ili izašle pod firmama pfizer Fajzera ili Moderna.
0: Da, ali to se onda Zašto? odmah hode u ekstrem. Zato što se
1: ideologija gura u to. I pa to se odmah hode
0: mis... u ekstrem zato što čak u redu neka i vakcina možda bude manja delotvorna, više delotvorna, ali ne ubija. Mislim, nije sad kao da, da, da postoji nešto ali što će vam lekar dati i sigurno ćete za dve godine umreti. Mislim, I to je otišlo dotle.
1: Vi stavite mm? prst na čelo i kažete, dobro, jer ja znam za neki lek koji proizvodi Sinopharm. Jel sam jel mi ikad neko prepisao? Pa pitate nekog doktora, izvinte, ste vi ikada bili u prilici da jedan lek, bilo koje medicinsko sredstvo proizvedeno u Kini, vi prepisujete? Ili u Rusiji? Da li ste ikada imali takav primer? I ako ste imali, kakvo vam je iskustvo? Nakle ne postavljaju se pitanja onako kako to postavlja trezven čovjek. Da. Nego se postavljaju pitanja iz ideološkog ugla. Neko je Srbiju pozicionirao između istoka i zapada u nekom bezvazdušnom prostoru gdje sad može sve i treba sve i ako se opredelite za jednu stranu iz naučnih razloga, da, da. vi ste se za nju opredelili ideološki. Ta, ta, ta vrsta populizma, demagogije, zamena teza, rekli bi stari komunisti, pogubna je pojednu naciju. I to pogubna vidimo i sada
0: sa situacijom oko Ukrajine.
1: Ili recimo, uzmite ovako, ljudi pominju to bogatstvo ruske književnosti nesporno. Ali istovremeno će isti taj da vam kaže kako Amerikanci nemaju nikakvu književnost. A to je najveća književnost 20. veka. Samo je treba znati i čitati. I zaista je vredno. Da ne nabrajamo od Alana Poa u 19. veku pa sve do, 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 do Singera i, i, i modernih američkih pisaca preko Tennessee Williams, da, Eugene O'Neill'a, Fitzgerald. Ne samo okniženost,
0: ok nego sve umetnosti mislim.
1: Dakle, To je, to je, kad se i, i, i na to ugleda iz jednog ugla koji je ideološki obeležen, a to indukuje opet se vraćamo na manipulaciju pošto ljudi to u školi nisu učili pa da imaju filter za ono što čuju. Da,
0: i moguće da su to one teze, ne znam, meni je moj deda kad sam imala 10 godina koji je išao u školu ne znam, u vreme Tita i te se stvarno možda nisu čitali američki pis i rekao, amerikanci nemaju ni istoriju ni književnosti, ja sad 50 godina i ja i dalje pripričavam I za, tu rečenicu ovog deda. Iza mene je da. izvor
1: istine ono što mi deda rekao kad me cupkao na kolenu, <laughs> a ne svirke. knjige koje sam pročitao. Da, daleko od toga da je moj deda takav, nego sam samo napravila primjer. <laughs> da. Ali, Ali... još ću da vam kažem, kad se, kad se znanje crpe isključivo iz sobstvenog iskustva, onda to znači da je ta osoba totalno neobrazova. Da, Mi graditi. najveći deo znanja crpemo iz knjige izuče.
0: A to je tako jedan paradoks koji vrvatno ne, neki psiholog bi to umeo dobro da objasni da kada se crpi znanje i kada se crpe stavovi iz sobstvenog iskustva ili nazovite instinkta šta god, da su ljudi mnogo uvereniji u te svoje stavove, da ih mnogo strstvenije brane i da su mnogo ubeđeni u svoju intelektualnu i kako god hoćete nadmoć od onih koji a, svoje mišljenja formiraju na osnovu nekih činjenica koje su stekli u svom akademskom životu ili na neki regularan način. I to je stvarno, onda ovaj dolazimo i, i do toga ko je glasni i, i te osvete o kojoj ste znači, pričali. Zna već govorimo
1: o predrasude. Da. A predrasude su kod ljudi ne samo prepreka znanju i otvaranju uma, je li tako, Česlav Miloš, nego... I, i, I mnogo žilavije nego što je razumno, racionalno znanje. Ono nije toliko atraktivno kao što je onda kada potonemo u predrasod, Lako je čoveku da potone u predrasod. Lako, lako ga gurnuti u predrasod, pred ubeđenje, u sujeveri. Teško ga je emancipovati, teško ga je naučiti, teško ga je obrazovati, to podrazumeva napori fizički intelektuala. I onda je ljudima, kad im se već nudi, lakše da svoje znanja crpu iz, sa društvenih mreža isključivo na srpskom, da nemaju nikakav filter za to šta je pouzdano, šta nije, jer, jer nemaju nikakvog prethodnog znanja. Daću vam još jedan primer. Moje generacije, a ja sam 57. godište, mi smo sanjali, kad sam ja bio u školi, pa i kasnije na fakultetu, da nam znanje bude što dostupnije. To je stara obsesija čovečanstva. Da se sve znanje ljudsko skupi na jednom mjestu. To su franski enciklopedisti pokušali, pa nisu uspuno. Da, da, da. Onda se pojavio internet. I odjednom je znanje postalo dostupno, na jedan klik, kako vi mladi kažete. Nekada smo mi morali da idemo u biblioteke, u arhive, da čitamo knjige, da bismo do znanja došli. Sad je ono na jedan klik i um, ja sam mislio da smo ostvarili idealo. Ali, Ali onda se ispostavilo <laughs> da, je, da je na jedan klik i predrasuda, Sve ne, i obmana, ne. i mnogo više. Ne, I da u stvari potrebno prethodno znanje da biste vi koristili odgovorno ono što se nudi na internetu i da biste znali da pronađete one sajtove, one poruke, one već kako se to zovu portali na kojima ćete naći pouzdano informaciju, pouzdano znanje. Inače ćete podleći ovome što vam se odmah nudi na, na, na prvi pogled, a što će da bude daleko ili suprotno od onoga što je, što je istinsko znanje.
0: I sada pošto žela bih da se zakačimo i o, prosto situacije trenutne koja se tiče ideja u Srbiji, prosto kako, kako se razvijaju i kako definišemo političke ideje koje su danas dominantne naročito ove neke političke ideje koje okupiraju mlade ljude jer kao možemo da primetimo porast onoga što se danas zove desnica e, u Srbiji ali ona je drugačija, dakle ne znam vi, vi kada vidite mladiće e, koji onako sa prilično nasilničkim stavom brane mural Ratku Mladiću, to se u medijima naziva desnicu. E, sad, da li je to, šta, šta je to? Kako smo, kako smo mi došli u tu situaciju? Čini se da su sve te neke ideologije svedene na svoje instant forme, kao što imate sada kafu koju sipate u šolju i napravite za tri sekunde, tako uzmete gomilo nekih malih ideja, zbuđite to i evo ideologija. To nam to sve može.
1: <laughs> Ratko Mladić je celog svog života od kad je ponoletan postao bio član Saveza komunista Jugoslavije i najveći deo svog života s ponosom nosio zvezdu crvenu petokraku na čelu i sam sebe smatrao za komunistu dakle za krajnju levicu a onda je u nečej interpretaciji on postao uh, simbol desnice a ta ista desnica isti ti klinci koji su potpuno neobrazovani i, i, i neškolovani i sluđeni, busaju se u srpske grudi, izdaju se za desničara, navijaju za klubove koji se zovu Crvena zvezda i Partizan. Da li mogu da budu ekstremnije imena ideološke levice nego što su Crvena zvezda i Partizan? U izvornom zlač, značenju, šta znači reč Partizan? To je, to je ekstremni član partije biti partizan to znači biti naj zadrtiji član jedne partije. Nekad je Slobodan Jovanović upotrebljavao taj izraz upravo u originalnom značenju. Ili na srpskom bi reč bila strančar Dakle, kod nas je to sve do te mere pomešano, i desno i levo, najčešće idu pod ruku. Pa imate ovde jednog ministra koji je bio član Jugoslovenske levice, koji sebe predstavlja kao levičara, koji se divio o čeg je vari, navijao za sandiniste u Nicaragviji, slušao grupu kleš, dok je do leđa. Da. A govori o srpskom svetu, ratuje i svađa se sa predstavnicima drugih naroda u, u našem okruženju i glumi Mussolinija. Neuspešno. Jedino ima malo više koše, kose i klempavije uši nego što je imao Mussolini. Dakle, ovde sve može da se izmeša jer ljudi ne, nemaju kriterijum za to šta je krajnja levica, šta je krajnja desnica, jednim delom zbog našeg iskustva istorijskog, koje nikad nismo sagledali trezveno i objektivno, pa smo onda, što biste vi rekli kao društvo, kao narod, pomereni u levo. Mi ne stojimo na sredini, pa da nam je ekstremno desno na jednakoj udeljenesti kao što nam je ekstremno levo. Mi smo pomereni u levo I onda prostora za desnicu ima mnogo više. Kao što se u Srbiji do sad nije pojavila ni jedna ozbiljna stranka, partija, ideja, ideologija koja bi bila istinski liberalna. Iako su mnogi u svom naslovu to ime nosile i prikačile to liberalno, što kad se prevede na srpski bude slobodarsko, Ali istinski liberalizam to znači da je interes pojedinca iznad kolektivnog interesa. A ta ideja kod nas je toliko stara da potiče od Svetozara Markovića. Svetozar Marković je još krajem 19. gajaka pisao da je unutrašnja sloboda uslov spoljašnje slobode. Pa to je istina naši... o kojoj pišu i mnogi knjige koje su mnogo dakle, starije. Mi imamo da... 150 godina tradicije te ideje. Ali mi da se busamo u grudi, da pominjemo Svetozara Markovića, ali njegovu osnovnu ideju niko danas nije razvio u jednu modernu političku ideologiju u kojoj bi se građanima reklo, građankama reklo, vi kao pojedinci, vaš lični interes je ispred svakog kolektivnog. Kolektivan interes može da bude samo druga strana, druga medalja. Vaše indije. Ne može da bude neki opšti interes važniji nego što je vaš lični. A da bismo se međusobno uredili i da bi to funkcionisalo kako treba, mi svi kao građani, kao pojedinci treba da imamo jednaka prava i da budemo jednaki pred zakonom. Ne mogu neki, što rekao genijalni George Orwell, u još genijalnijom prevodu na srpski, da neke životinje budu jednaki od drugih. Pa ste, koliko je to fenomenalno, da neko agramatičnim izrazom na srpskom, jer to ne postoji, je tako?
0: u tome i jeste lepota <laughs> da.
1: postigne bolji Daj. efekat nego, nego George Orwell na, na, na englesku ali to je to, dakle hmm. bazične stvari kad se postave kako treba ne mora da se čita ovaj, Kanti Hegel da bi se eh, osnovni pojmovi, osnovne vrednosti osnovni postulati funci, funkcionisanja jednog društva, jednog naroda jedne države postavili na zdrave temelje. Potrebno elementarno znanje i elementarno poštenje.
0: Da, i sada se sve, sve neke osnovne činjenice za, za koje je uspostavljeno, ne samo sto godina, nego prosto koje su uspostavljene kao dobre i koje nekad pišu i pišu i u ustavu i u zakonu i koje bi trebalo da budu neka osnova od koje polazimo kroz te da ako tako mogu da nazovem ideologije, ako one to nisu dovode u pitanje. Ja sam napravila malu anketu među svojim prijateljima koji su mi dragi sa o tome kako im se čine političke ideje danas. I to me nije zanimalo sada da mi ulazimo u političke rasprave, u dublje analize, nego kakav je osjećaj. Šta je desnica prva reč, šta je levica prva reči sad nekako se tu ispostavlja da ljudi imaju osjećaj kao da uh, su desno, Oni kojima je nasilje prema ženama relativizovano, oni koji se bore za to da žena pravo na abortus. Dakle, te neke priče koje, ajde jesu, konzervativne možda ideje, ali su ustavno vrlo problematične i u suštini nisu nikakve vrednosti same po sebi, ali levičari to su više od grle dreveće, blokiraju mostove i to jeste dominantan utisak. Sada postoje ljudi koji su ove prosto udubljeniji u politiku i koji razmatraju političke programe stranaka, uvažavaju ili ne uvažavaju različite političare, vide razliku, ali vi ako biste pogledali suštinski kada kažete, kada biste postavili pitanje na Twitteru ko su desničari, strašno mnogo ljudi bi upotrebilo termin nasilja, oni koji su skloni nasilja. Kako je došlo do,
1: do toga? Ima zrno jestine u tom. Svejedno koliko ljudi to danas ovde pojednostavljaju, prošćuju, ima zrno istine u tom. Tačno je da mnogi od dostignuća modernog doba su proistekle iz leve tradicije. Ta leva tradicija je, su, je mnogo šira nego sam marksizam, lenjenizam. Sindikalni pokreti u 19. veku i u Evropi i u Americi su doneli... Poboljšanje statusa radnika do onoga što je ono danas. Nekada su se borili za ono 8 plus 8 plus 8, 8 sati rada, 8 sati odmora, 8 sati, 8 sati spavanja, 8 sati zabave. Pa i 8. marti sve te neke sedanćije. Pa smo, pa smo da. se, zahvaljujući tim levim sindikalnim pokretima, donekle smo stigli. To se odnosi i na prava žena. Meni smeta kad ovde kažu kako eto, jedno od dostignuća komunizma je žensko pravo glasa. Samo me zanima na kojim to izborima su žene mogle to pravo da ostvare. <laughs> Jeste, dakle, niko nije imao pravo glasa. <laughs> Ali sve je to slažem se, bila bi neistina da, da to negiram, da mnoga od dostignuća današnjeg sveta su dostignuća uh, levih pokreta, levih ideja koje su toliko uticale da se taj um, zaista bezdušni kapitalizam u 19. veku razvije u jedan sistem u kojem najveći broj ljudi živi najbolje. I gde ona sirotinja i ona bogaština dođu u, u desetak, 15%, ali onih 85% ljudi žive um, relativno dobro, i svi imaju jednak tretman u odnosu na državu. To su bazične stvari. Ja sam se svojevremeno bunio i kad su posle 5. oktobra počeli određenim kategorijama građana da, da recimo daju stanove ili da određeni, određene grupe građana pod povoljnim uslovima mogu da dođu do stanova nego neki drugi. Ove, ko smo mi da budemo merilo kriterijom za to ko zaslužuje, ko ne zaslužuje? Odakle nama pravo da kažemo da ne znam, vojska, policija ili sportisti ili bilo ko treba da bude privilegovan u odnosu na sve ostale građaje? Na građe.
0: chirurgije, vatrogaste, na neke sinle druge ljude. Da...
1: moraju da budu jednaki pred zakonom. A to znači da ih država tretira na isti način. Ako postoje određeni uslovi pod kojima se kupuju nepokretnosti, to mora da važe za svakog građanina bez obzira šta, čime se on bavi, kom se Bogu moli, koga voli ili ne voli, s kim živi. To su možda zvuči levičarski, iako za mene to niko neće reći, ali to, to, je, to je suština. Kao i ovo. Kad Каза дозволи да се екстремизми pojavljuju, а уов ек се поставља питања, извините ако то плаћа. Одакле тим екстремним групама паре да да раде то што раде? То све кошта пара, то не може да буде тек тако.
0: Да, имате сад, рекој мора да да паре се направи
1: тај mural Ratko mladić. То је коштало одређену сумму. Ко је дал pare? Ko daajte pa znamo li mi to? Zašto to nije utvrđeno? Zašto tajne izađe i ne kaže ja sam taj taj? Platio sam da se da ovi klinci ovaj brane taj mura. Nakle uvijek je pitanje ko stoji iza toga. Naravno, vićete mlade ljude lako da privolite na jednu ili na drugu stranu, pogotovo posle sveg tog ubitništva kroz koje smo kao narod prošli tokom 90-ih i stvorili ta jedan kompleks inferiornosti i ta deca rastu u, u, u jednoj atmosferi gubitništva, gde su na svi pretekli, gde su svi bolje od nas, gde su svi imaju više sreće ili više blagodeti nego što imamo mi. I onda u tom, u tom negativizmu u koji se ovde zapatio, mladi ljudi, kuda će nego u ekstreme? Pa to vam je sam ublažena varijanta bolševičke revolucije. Ili ako hoćete tako i francuske revolucije. I tamo se podiglo iz očaja ta sirotinja Pariska nije revolucija zahvatila celo Francku zahvalitela je samo Pariz od te ogromne bede nepravde, poniženja gladi, frustracije desio se jedan veliki događaj za koji su se svi nadali da će doneti novo doba. U Franskoj je to donekle i bilo novo doba uz ogromne žrtve Da to je bila
0: realna realna beda i, i realan bes sa realnim efektom a ovdje se čini kao da je sve scenirano
1: što da Mi se, mi se vezujemo za, za ono što, je, što nije izdržalo, kako da vam kažem, trku s vremenom. Mi se vezujemo za Titovu Jugoslaviju, mi se vezujemo uopšte za Jugoslaviju. Svi su se drugi od toga odvojili i krenuli nekim novim putem. Mi ostajemo taoci te prošlosti koja nije bila dobra i Zbog toga smo i učestvovali i bili vinovnici raznih tragedija i, i, i ogrešenja u tim ratovima 90-ih i opet se vratili poraženi. I nijedan od tih ciljeva koji je o nomad bio proklamovan nije ostvaren. I kasnije smo se pojavljivali kao gubitnici. U svakoj trci smo gubitnici. I zato što smo gubitnici idemo u ekstremizme i razvijamo tu vrstu netrpeljivosti prema drugome, uvek nam je kriv neko drugi, ili su nam krivi Hrvati, ili su nam krivi Bošnjaci, ili su nam krivi Armanci, ili su nam kriv sudija, ili su nam kriv prokleti zapad, zašto nam je kriv proklet zapad? Pa zato što se tamo bolje živi nego ovde. Zašto se vezujemo za Rusije, pa ne vezujemo se kako vekovno prijateljstvo, niko tome u ovoj zemlji pojma nema, da i pitate za odnose Rusije i Srbije pre, ovaj, kako se zove, ovaj, njihove 45. godine ne bi imali pojma.
0: Mislim da ne bi imali pojma ni mnogo bliže. Da...
1: Ali je opet vezivanje za, za gubitnike. Isto onako kao što se Rusi danas sebe prepoznaju kao gubitnike ili je propal Sovjetski savjez, taj njihov veliki projekat, i ponovo se vraćaju na tu politiku i vraćaju himnu Sovjetskog saveza i vezuju se za taj gubitnički identitet, dok su svi drugi koji su pod projekat po time bili odatle pobekli, a oni ostali tauci, tako i mi. I ta, to je nit koja nas povezuje, ta gubitnička nit koja se pretvara u urušiloštvo.
0: Mene zanima, to je zaista jedan fenomen koji sam pri primetila. U redu je da, da, da je jedan ogroman broj ljudi kada se, na primjer, pomene NATO ili kada se pomene Amerika da im prva asociacija bude NATO bombardovanje koje ne mogu da im zaborave, to je bilo za naših života, znači neki su bili deca, neki su imali decu I stvarno je strašno, ali mi je čudno uh, da se javljaju komentari iz tih tih ljudi koji, na primjer, se prisjećaju bombardovanja, koji vide neku vestu i onda kažu, ajde, Putine, više baci jednu bombu na nas. I, i prosto ta, ta, ta neka zaljubljenost, to, to zaista deluje kao, kao zaljubljenost u ono što se dešava, koja nije bila toliko ispoljavana, na primjer, onda kad je Putin dolazio u Beogradu makar ja nisam primetila tu količinu rusofilije kada je Putin posjećivao Beograd i kada su ti odnosi bili onako relativno harmonični da kažem Ove, otkud sad odjednom, da li je to malo i vezivanje za nekoga ko onako deluje moćno, ko deluje, mi imamo u potrebu prosto se lepimo za te Gumi. problematične kažem vam, gubi,
1: gubitništvo da. u ovom trenutku izgleda Putin kao nek, nek neče kao neki autoritet moća, šta je to? To je bilo vezivanje i za Miloševića i onda se govorilo, Bože, ma to, to će ču. sad sve da bude. Sutra smo mi, ne znam kako se govorilo, ono, Nikšić na moru za Dubrovnik, pa ne znam, oći u Zagreb. Šta sam se ja naslušao to doba budalaština u Prištinu već. I na kraju se ništa od toga nije ostvarilo. Ali u ono vreme se tekođe vezivali za Miloševića i ona kao Goratka Mladića kao pobedniki. Tako se i sad od, u Putinu mi prepoznajemo kao pobednici, pa ćemo mi sa gubitničke strane da pređemo, na, inače mi svi u dubini duše nosimo taj gubitnički. Mi nismo Japanci na koje su isti ti Amerikanci svega bacili dve atomske bombe. Ne je ovo što su po nama sitno udarali 99. godine, nego bacili dve atomske bombe. I čovek bi rekao, pretpostavio s pravom da će Japanci u Amerikancima da misle najgore. Posle toga su još bili koliko godina pod okupacijom Američkom. Imali upravu vojnu, na čijem čelu je bio isti čovek koji je donio odluku da se bace atomske bombe. Izdao nared general Makartur. A desi se tačno suprano. Japan si verovatno najponosniji narod na zemaljskoj kuhlji. Da, i nekorumpirani, vredani, ustošani, sve. Okrenu se, iskoriste sve blagodeti svu korist koju su od Amerikanaca mogli da dobiju. Razviju svoju zemlju do jedne od vodećih ekonomskih sila na svetu. I kad ih pitate iskreno kako ste ljudi preko toga mogli da pređete? Od svih država na svetu danas, najponošniji bolje mišljenje ima imaju Japanci i Amerikanci od svih naroda na ovoj zemaljskoj kugli kad ih iskreno pitate dobro ljudi kako kak nisu nam dirnuli cara U njihovom sistemu vrednosti bilo je bitnije da im ostane car, da car ne bude odgovoran kriv za zločine koje um, je japanski režim činio za vreme drugog svjetskog rata, da njegova ličnost bude zaštićena nego što su im bacili vijatomske A danas da. su poniženje. Da. I pošto im amerikanci u to nisu dirno. Oni su imali prostora da sledeće decenije iskoriste za takav ekonomski napredak, pa i politički napredak. Da je današnji Japan u odnosu na onaj Japan od, od pre drugog svetskog rata, a nekmo li posle drugog svetskog rata, neuporediva kategorija. Naravno. Dakle, prevazila i u krajnjoj liniji isti, ti amerikanci i englezi su nas besomučno bombardovali 1944. Neuporedivo gore nego 1992. Ne možemo... Silan svet izginuo. I to kad su nas bombardali? Uskrs 44. 16. i 17. aprila i narođena kralja Petra 6. septembra. Ljudi se, ja znam, i, i, i sad ja malo priče svojih predaka, ali tadašnjih Beograđana, oni su jadni izazlili na, na Krovovel, su već prepoznavali da li, do, da li idu nemački avioni da ili savjeznički,
0: pričao, da, izašli da. Da, ih
1: postrave, da ih pozdrave, mahali oni tepih bomb. Da, Pri tom da kažemo istinu, 1941. godine nemačke bombe su bile zapaljive, tad još nije, nisu postajale eksplozivne bombe. Dakle, bombardovanje 6. aprila je bilo zapaljivim bombama. Ona padne i zapali sve što je zapaljivo. Krovove, ove, prozore, vrata, sve to. Ali nema, nema onaj eksplozivan efekt koji su imale bombe 4,4. godine koje su razrušile i Beograd i Leskovac i Podgoricu. I onda u titoizmu se to nije ni pominjalo. Kad sam ja na fakultetu pravnom u Beogradu pomenuo jednom prilikom da je bilo pravde posle drugog svetskog rata, Englezi i Amerikanci bi odgovarali za bombardovanje Beograda isto kao Nemci što su odgovarali u Nürnbergu. To je izazvalo šok, konsternaciju. Prvo niko nije znao. Niko nije znao. A onda da neko tako kaže za nas, za tada prijateljske zemlje, visite koliko smo se promenili. I naravno, kad iz onog nismo izvukli pouku, posle se ispostavilo jedan naš istoričar, stari prosar Dragoljub Živojinović, koji nije više među živima, je pronašao dokument, ako se ne varam u vatikanskim ovaj, arhivama, Da je sam Josip Broz zahtevao, tražio od Engleza i Amerikanaca da se bombarduje Srbije.
0: A dobro, da, to već malo, to, to me malo liči na ono Džinđića. Džinđić je šao u Nemačku da pokazuje gde da se gađa. Da Ali
1: ovde postoji dokument. I jasno je i zašto. Jer gde se tad nalazi Broz, kad me već vučete za da, jezde? Da, da, da. Broz se tad nalazi u Sovjetskom savezu, on opšte u zemlji, on se nalazi u Moskvi. I čeka da crvena armija preko Bugarske uđe u Jugoslaviju. A, dakle, da uđe u Srbiju. A pošto je najveći otpor bio u Srbiji partizanskog pokreta za sve vreme rata od kraja 1941. u Srbiji nije ni bilo. Jer posle one Užičke republike se oni povlače u Bosnu i deluju gde? Na teritoriji NDH. Sve vreme rata su na teritoriju NDH. Onda on traži od zapadnih saveznika da bombarduju Srbiju kako bi se omogućio ulazak Crvene armije. Kad Crvena armija ulazi u Beograd, na koga prvo ona ilazi? Koga ona sreće? Četnik je Draže Mihajlović. Postoji fotografija na zgradi opštine Kruševca kako, ovaj, kako Keserović i Rusi zagrljeni sa Ruskom i, i Jugoslovenskom zastavom proslavljaju oslobađe, oslobađenje Kruševca. Ali da. i to je jedna od, od tragedija ovog naroda što, i, što se ono što je bilo posledica istorije pisane iz jednog ideološkog ugla koji se nije uopšte krio i gde je sve bilo obeleženo, čitava istorija čovečanstva bila de, definisana marksizmom, lenjenizmom, a kod nas još i titoizmom, da se to uzima kao isti. E sad kako i kako
0: privodim ovu kafu kraju, voljela bih da izvučemo neku pouku. Meni je inače često na slavama i, i kad god se tako nađem u nekoj situaciji gde ljudi vole da raspravljaju o istorištu, meni je inače malo onako nekad i čudno. Kako, kako se uvek te rasprave su upućene u, u pravcu toga ko je bio u pravu i o, umesto u pravcu nekih pouka koja bi na primer, mogli da izvuku iz toga što bi možda bilo logično jer kao ajde ta učiteljica bi trebalo da bude istorija života između ostalog mislim to učimo ja mislim da je to prvi čas istorije u petom razredu u osnovne školi, ali uvek su te rasprave žustre uvek su one maltene ovaj kao da se sada dešava sve to što se dešava i uvek su smirene ka tome ko je u pravu ko je, ko je tu bio izdajnik ko nije umesto uh, koje pouke danas možemo da da izvučemo iz toga šta su ljudi radili nekad Pa me zanima sada i na krilima cele ove teme. Prosto kako vi birate i prispitujete svoje političke ove ideje i kako to treba raditi? Pošto smo se oboje složili oko toga da se danas to radi dosta olako na društvenim mrežama, bez činjenica, bez ničega.
1: Istorija je ruku na srce i nastala kao apologija. I dugo joj je trebalo da se izbori za svoju nezavisnost. I pitanje je da li se do kraja i svuda za tu nezavisnost izborilo. Istoričari su skloni, čak i profesionalni, da zauzimaju stavove. I mi bismo se šokirali kad bi se pojavila neka knjiga o recimo Hitlerizmu koja ne sudi. Istorija se bavi suđenjem i presuđivanje. Samo su franski pozitivisti nekada tvrdili da prava istorija će da bude samo ona gde se ređaju činjenice. Ali se postavlja pitanje i koje činjenice. Vi možete da naređete sve činjenice koje su tačne, ali samo da preskočite nekoliko koje su takođe tačne i da ih ne stavite tu i da stvorite sliku koja će da bude daleko od istine. Na jednu ili na drugu stranu. A onda možete misliti još amateri U zemlji u kojoj je ta ideološka podela napravljena u drugom i posle drugog svetskog rata i tačno ćete da vidite kao nožem podeljeni, oni koji dolaze iz partizanskih i komunističkih par, a, a, porodica će da brane jednu tezu, a oni koji iz tih porodica ne dolaze, braniće drugu tezu. Gde je istina? Jedino može da se kaže da, da oni koji podležu određenom ideološkom slepilu, religioznom ili bilo kom drugom, su dalje od istine od onih koji su skeptični i u odnosu na tu zaslepljenost kao i na svaku drugu. A borba protiv zaslepljenosti, pa ako hoćete subjektivnosti, pristrasnosti, to je to što čovek mora sam sa sobom i mora sam sa sobom da izađe na kraj, pa da razume da i oni koji su a, ubili a, kralja Aleksandra doživljavaju to na isti način na koji mi doživljavamo kad je Srbin ubijao Stjepana Radića. I da je istina jedno i drugo, da nema istine samo na jednoj strani, pa da pravdamo postupak Račića koji je ubio Stjepana Radića, a da kao najgori zločin smatramo kad je ovaj vladočarnozemski ubio kralja Aleksandra. Ili da razumemo da ima onih koji smatraju da akt Gavrila Principa bio akt terorizma bez obzira što mi smatramo mi doživljavamo to kao akt najvećeg patriotizma to ne znači da sve izjednačavamo, ne može čovek da pobegne od sebe ali ono što može to je da pokuša da razume onog drugog da i onaj drugi ima logiku istu kao što imam ja i da on ima prava na svoju predrasudu I na svoje, svoj subjektivizam jednako koliko ima i ja.
0: Hvala vam mnogo na razgovoru. Nadam se da vam bilo prijetno. Hvala. Baš
1: hvala. smo dosta
0: tema prošli i mislim da ste oj, mnogi neke stvari odgonetnuli za, za mnoge gledalci i slušalci. Nadam se da se vidimo ponovo takođe. A hvala i vama na vremenu i pažnji. Sano mi danas ovde razgovarao gospodin Milan Seta Protić. Razgovarali smo idejama onima koje ne vam omogućavaju da možda dalje vidimo, ali onima koje nas zaslepljuju, ograničavaju i odvajaju od drugih ljudi. Ja se nadam da ste izvukli neke zanimljive poruke, a mi smo tu i sledećeg poneljka na Nova RSA podcast platformama i na Nova S YouTube kanalu od srede. Prijetno!